0: Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos Continuaremos com o livro Memórias de um Suicida Trazida pela nossa irmã Ivone do Amaral Pereira Pelo Espírito Camilo Cândido Botelho Que Jesus então nos abençoe Vamos ler o Evangelho E fazermos a nossa prece Entrando em sintonia com Cristo E com os dirigentes deste trabalho Bem-aventurados os que têm puro coração. É o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Item 1. Deixai vir a mim os pequeninos. Bem-aventurados os que têm o coração puro, porque eles verão a Deus. Mateus, versículo 8. Então, número 2. Apresentaram-lhe algumas crianças para que ele as tocasse. E como seus discípulos repelissem com palavras rudes Aqueles que as apresentavam Jesus ficou muito desgostoso e lhes disse Deixai vir a mim os pequeninos Não os embaraceis Porque o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a eles Em verdade vos digo Todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança Não entrará nele E abraçando-as e impôs as mãos As abençoava Marcos 13 a 16 Jesus Aqui estamos com um coração puro Para mais uma manhã De estudos em nossa casa de amor é Envolvidos No teu evangelho Senhor Estudaremos A vida A valorização da vida E o quanto o suicídio Machuca a nossa alma Machuca os nossos espíritos imortais O quanto nos faz estacionar Por tempo indeterminado Auxilia-nos, inspirando-nos E permitindo que a nossa irmã Ivone Nos ajude na compreensão do que iremos estudar Pedimos a ela a inspiração Ao Camilo, a Leon Denis Que escreveram esta obra bem como Allan Kardec, o nosso Mestre. Permita, Jesus, que o Altivo, diretor da nossa casa, com a coluna de Espíritos que sustenta o nosso seap, também estejam junto a nós, em nome desses guias amorosos, em nome do amor, em nome do nosso amor, minha querida, em teu nome, Senhor. Mas, acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, É que damos por iniciados os estudos da manhã de hoje Em torno da obra Memórias de um Suicida Que assim seja, graças a Deus Então vamos lá Nós estamos no capítulo Onde os Espíritos estão visitando, um grupo de espíritos, o o setor de reencarnação. Então, vem aqui, tem como título Prelúdios da, da Encarnação. Creio que eu deveria voltar um pouquinho para entender bem que na aula passada faltou explicar. Eu vou voltar na página 289 onde onde foi a aula passada reiniciada, quando dissemos assim ó, guiados por nossos caros amigos, canalejas acharam? Só vou voltar um pouquinho encontrou? Encontrou? Show aí Luiz? Voltei um pouquinho, uma página só Voltei uma página, que estava ali, na... paramos ali. Pelos postos, terei compreendido, Foi ali que nós paramos, né? Nós paramos 292 no... 293. No... 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 Vamos voltar um pouquinho, que tem coisas interessantes que a gente pulou. Ah, vamos aqui. Ó. Guiados por nossos caros amigos canalejas, penetramos o belo edifício onde se estabelecia o governo central do departamento. A bondade e gentileza do eminente governador iniciado, irmão Demétrio, houveram por bem conceder-nos até mesmo um instrutor local, capacitado para prestar esclarecimentos possíveis à nossa assimilação de iniciantes na vida espiritual. Era este uma jovem dama cujo semblante risonho e atraente nos infundiu imediata confiança, de tão amável personagem, nada mais logramos saber, senão que se chamava Rosália, e viver em Portugal, sua última romagem terrena. Eu vou ler com uma certa presteza para a gente se situar. tá? Então, eles são neófitos no mundo espiritual, até porque ficaram três, quatro anos presos numa, num hospital. Obrigado. E somente agora estão conhecendo a colônia, passaram por outros departamentos, estão ali no departamento da reencarnação. Fazia-se dispensável a presença de Carlos e Roberto, entregaram-nos, pois, aos cuidados de Rosália e despediram-se a fim de atenderem a labores mais urgentes, com uma promessa de virem ao nosso encontro para o retorno ao pavilhão onde residíamos. Reuniu-nos a dama em seu redor e, centralizando o grupo, disse-nos, já descendo as escadarias do edifício: Principiarei a pequena tarefa ordenada por nosso querido chefe, irmão Demétrio. Meus caros amigos, adiantando-vos ser imensamente grato ao meu coração o servir a vossa instrução, tal se o fizesse a irmãos estremecidos. Sinto que louvável desejo de examinar para aprender e progredir floresce em vossas mentes. Por isso mesmo, auguro-vos com um pensador futuro no âmbito de nossa agremiação, cuja finalidade é servir para engrandecer o próximo carente de amor e auxílio. Todavia, deixo de apresentar quaisquer felicitações, porque seriam prematuras." Ao mesmo antes para vós o alento misericordioso do alto, a fim de ajudar-vos na permanência dos bons propósitos atuais. Então aqui é um, 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 um trabalho de boas-vindas né, que irmã Rosália está apresentando a eles que vêm conhecer aquele departamento. E ela vê o interesse deles e augura para eles um futuro promissor. Agradecemos encantado. Encantados. Seguíamos caminhando por uma daquelas magníficas avenidas Orladas de tufos de caprichosas folhagens Enquanto iam e vinham cruzando conosco Funcionários e obreiros apressados emprestando grande animação ao ambiente Singular silêncio continuava a reinar nesse novo núcleo Tal como sucedia aos demais já conhecidos O que não deixou de despertar nossa atenção Está fluindo, né? apesar da leitura um pouco rápida, está fluindo bem, porque a gente já viu. Né? A jovem senhora continuava, enquanto o sensível corrente de superioridade a desprendia de sua personalidade, infiltrando-se em nosso âmago e assim despertando as melhores atitudes de respeito e veneração de que éramos capazes. ao sentimento de superioridade do Espírito, causando uma empatia, em todos eles, conforme verificareis, ninguém que acolhido neste instituto, como tutelado temporário, necessite recapitular experiências terrenas, poderá fazê-lo sem antes ingressar em nosso departamento para um estágio que varia de um a dois anos, conforme seja o seu estado, antes de se providenciarem as atividades relacionadas com o corpo que será chamado a animar olha esse detalhe, é importante nós vimos na, na aula anterior a impo, eles tem que to, não são todos, nós vamos ver a exceção de quem está no manicômio eles fazem um estágio ali de um a dois anos, dependendo da necessidade de cada um antes de reencarnar olha o trabalho que se dá para reencarnar um espírito suicida e o que se faz para ele poder vencer o que faz a misericórdia de Deus para ele sair vencedor. Um estágio de um a dois anos. Ele se prepara para retornar. Diariamente comparecem aqui espíritos ansiosos por voltarem ao teatro das próprias quedas, pressurosos de repararem o passado cuja lembrança os desespera e de espiarem faltas de recapitularem o drama íntimo a fim de conseguirem vencer o remorso esmagador que lhes estorce a consciência fantasmas sangrentos de si mesmos atado ao infamante resultado do suicídio então essa decepção é comum a todo suicida é comum, não morre não resolveu o problema a morte, acumularam seus problemas e eles estão com remorso, dependendo do caso esse remorso é quase que ou é enlouquecedor obtendo o beneplácito do templo para a reencarnação que traz em mira, o qual por sua vez já o recebeu de mais alto, onde paira a direção soberana da legião, o pretendente, apresentando-se à chefia deste departamento, será encaminhado primeiramente à sessão do recolhimento. Onde nós vimos lá. São seis departamentos dessa instituição. O recolhimento é o primeiro deles. Sob os cuidados recolhimento onde se farão seus registros relativos à terra e em cujo internato será admitido sob os cuidados paternais de guias que assistirão fielmente a partir daquela data, acompanhando-o incondicionalmente e sem esmorecimentos durante a sua vida via cruces expiatórias nos procênios terrenos. Então, no recolhimento, faz uma análise profunda daquele espírito. Ali se recapitula tudo. E nós vamos ver mais na frente, vendo suas tendências, onde ele pode vir a falir, onde ele tem possibilidades de vencer seus pontos mais fracos, seus pontos mais fortes, da alma humana, daquele espírito imortal. E ele é acompanhado até a vida na terra e até ele sair da vida terrena. Né? Isso é interessante, acompanham incondicionalmente, incondicionalmente e sem esmorecimento durante a via cruz expiatória nos procênios terrenos. Resolvido o primeiro problema, acudirão os técnicos da sessão de análises. Então, dali ele vai para análise. Os quais deverão estudar naqueles internos Aí é que entra as tendências características, fazendo-lhes pormenorizadamente a psicologia. Sua alma, seu ser, os refolhos mais remotos da sua consciência serão perscrutados por esses criteriosos operários do Senhor, os quais, invariavelmente, por serem iniciados superiores da falange brilhante, se encontram à altura da delicada incumbência. Para isso, servindo-se das faculdades magnéticas superiores que possuem, obrigam o paciente a desdobrar as páginas do livro imenso da alma, nele recapitulando o pretérito e assim revelando tal como realmente é. Pois ficais sabendo, caso o ignoreis ainda, que todas as criaturas trazem a história de si mesmas impressa em caracteres indeleves nos labirintos do ser, sendo capazes de, em determinadas circunstâncias, revivê-la em em minúcias e dá-las a outrem para igualmente examinar, quer se encontrem presas aos laços carnais, quer estejam deles libertadas. Olha aí. Então, há uma uma análise desse espírito imortal indo a outras experiências na carne uma, duas, três, quatro, cinco, seis quantas forem necessárias para que ali haja uma análise minuciosa detalhada para programar a próxima reencarnação tudo para que o espírito não venha a ser reincidente não venha a falir Quanto amor, quanta misericórdia. E não é qualquer espírito que faz isso, hein? Espírito abnegado, elevado, espírito de alta hierarquia, que se compadece desses trânsfugas da lei. Alguma pergunta? Quando nós aqui fazemos isso com esses espíritos... Quando ele é reincidente, ele lembra facilmente. Ele chega muito sofrido, porque ele sabe que faliu da mesma forma no passado. Existe exceção, no entanto, aí entra os asilados do manicômio. Estes, infelizmente, reencarnarão como se encontram. Nada será possível tentar a fim de beneficiá-los a não ser o retorno ao estado da carne, ao estágio da carne, que então passará a figurar como terapêutica imposta para corretivo do descontrole geral das vibrações, criando assim ensejos para novas tentativas futuras. Essa terapêutica, balsamizada pela prece que diariamente lhes será ministrada em correntes simpáticas, dulçurosas e benéficas, Partidas daqui em seu favor, é tudo quanto no momento lograrão aqueles infelizes obter, não obstante o grande desejo que temos de vê-los serenos e ditosos. Também a gente viu bem semana passada isso, né? Aqueles que suicidaram pelas drogas, ela fala dos retalhados, hoje a gente tem os que se explodem, Na época da Dona Ivone, acho que ela não não tinha ainda isso. A pessoa botar um monte de de dinamite no corpo e explodir, além de ser suicida ou homicida. É como não fica a mente de um espírito desse. Vão mergulhar na carne vão ter um corpo doente, vão ter um corpo disforme, porque a mente dele não consegue formar um corpo perfeito e quando você vê um desses seres assim na rua, que quase não aparece porque a família esconde, mas você vai ali no Vicente Moretti, você vai ver centenas deles, você vê, aqui vem né, uma, uma menina assim, tenha certeza, é o suicídio e Não tem outro jeito, aquilo ali é misericórdia de Deus. Para que ela tenha o esquecimento do passado e depois vai retornar para poder conseguir formar um corpo. Olha quanto tempo o Espírito estaciona. Formar um corpo para poder prosseguir. Não tem castigo de Deus. É você que não consegue. Você que não consegue. Coisas simples, você vai ali agora no boteco aqui do lado Se tiver alguém bebendo, um familiar seu Você pede para ele, não faz isso não Para de beber Ele vai te ouvir? Não ouve, tá lá, faz isso todo dia Todo dia Então até ele tomar Consciência que aquilo faz mal Quem tem que to- Já fez muito, um estrago muito grande nele Só ele pode tomar essa decisão Por mais que o pai o ame Por mais que o filho fale, a esposa ou o marido, esse ser só vai mudar quando ele quiser. Por mais que Jesus apareça para ele, ele só vai mudar se ele quiser. Para quantos Jesus apareceu? Todos se transformaram? Até mataram ele, né? Olha como o nosso livre arbítrio é terra onde nem Deus bota os pés. Aí, esse negócio que, que Deus salva, que Jesus salva, que sangue de Jesus tem poder, isso é muito fácil. Não interfere. Não interfere. Livre-arbítrio é respeitado. Pelo exposto... Tereis compreendido que estas análises Justamente serão indispensáveis Por fornecerem o cabedal para o programa da existência a seguir Os méritos e os deméritos Daquele que vai reencarnar As quedas pretéritas mais graves E que por isso mesmo mais urgência exigirão na reparação As concessões balsamizadoras que se lhe possam fazer a urdidura a fim da existência projetada será estabelecida por meio da investigação descrita. Olha quanta coisa é feita. Preciso será esclarecer, todavia, que tão importante elaboração destaca-se em duas partes distintas, ocasionando sensível diferença na forma de operar. Será dificultosa exigindo até várias experiências torturantes mesmo até para o próprio operador quando o condenado a galé da carne provém da zona inferior da colônia, isto é, dos departamentos hospitalares assim como das prisões da torre, ao passo que será simples revisão para efeito de técnica, constatação indispensável aos relatórios quando o pretendente haja sido interno do Instituto, propriamente dito, ou seja, da região regeneradora onde se efetivam os estágios para a reeducação, o colégio da iniciação, etc., para os quais não tardareis a serem encaminhados. De qualquer forma, esse trabalho será grandemente facilitado pelos informes derivados do templo, e pelo concurso dos guias missionários indicados pelo astral superior, sem a presença dos quais absolutamente nada será tentado para a finalidade da reencarnação. Então, sem os espíritos encaminhados pelo astral superior, nada poderá ser feito para a reencarnação daquele transfuga. Olha quanto trabalho esse espírito dá, e quanto trabalho nós já demos provavelmente muitos de nós aqui fomos suicidas ou estamos nessa, nessa encarnação espiando um suicídio do passado. Né? Quantos de nós? Perguntas? Estabelecida a programação, concluído o esboço das lutas expiatórias ou reparadoras daquele que vai reencarnar, de acordo com as suas forças de resistência moral, possibilidades que disponha para a vitória, previstos os empreendimentos que possa concretizar a par das expiações, as realizações para que possua capacidade, as faculdades que deva encontrar pelo caminho justo e justo efeito dos méritos anteriormente conquistados, ou as dificuldades que, em seu próprio benefício, venha a deparar durante o desenrolar da existência, justa consequência de deméritos que arraste do mal passado. Firmado, enfim, o panorama da vida que o espera dentro da reencarnação terrena que tanto lhe convém e a qual geralmente Tão desejada é pelo próprio pecador, batido pelo arrependimento, será belíssimo o trabalho, verdadeira epopeia, sabiamente traçada encaminhando a direção geral da colônia que o examinará. Olha, é um belo trabalho, um belíssimo trabalho. É a programação da reencarnação de um espírito desse, como de qualquer espírito, toda a nossa encarnação, todas as encarnações, é um trabalho que traça toda uma análise de um passado para que o Espírito venha a vencer. Aqui a gente esquece do passado, a gente é mais senhor de si para tomar as decisões. Existem casos em que serão necessárias emendas. Estas tanto poderão referir-se à diminuição das provas, retardando para o futuro remoto a solução de alguns problemas da concessão, de um acréscimo de misericórdia. Portanto, como do aumento do volume das reparações para um período mais curto, tais sejam as possibilidades gerais do tutelado. Olha, outra coisa interessante. Nessas programações, e a gente viu ali, que cada caso é um caso, vem espíritos com mais problemas, como aqueles que vêm da torre, como aqueles que vêm direto do hospital com problemas sérios, e tem aqueles que é mais fácil o planejamento, como foi bem colocado aqui e se você não puder responder por aquilo que você fez, pagar aquela dívida de uma vez, isso é postergado você paga em suaves prestações é a misericórdia de Deus em nossas vidas, aí você entende aquela máxima de que Deus não coloca fardos pesados em ombros frágeis se a gente não tiver força depois dessa análise de quem é esse espírito se a gente não tiver forças para chegar até o fim não é dado um peso maior do que a gente possa suportar está indo bem aqui a leitura? estou indo muito rápido? não, e foi bom a gente retornar isso aí né? vamos lá que a gente vai chegar já onde a gente parou semana passada olha só, vou ler de novo esse pedaço Existem casos em que serão necessárias emendas. Estas tanto poderão referir-se à diminuição das provas, retardando para futuro remoto a solução de alguns problemas, da concessão de um acréscimo de misericórdia, portanto, como do aumento do volume das reparações para um período mais curto. Tais sejam as possibilidades gerais do tutelado. Então, dependendo, você pode pegar uma carga mais pesada ou uma mais leve. É igual o peso. Depende da capacidade de cada um. O próprio templo, porém, só expedirá ordens deste último teor, quer dizer, uma carga mais pesada, quando de mais alto receba autorização como, no entanto, guias missionários do penitente, assim os técnicos do departamento da reencarnação, são espíritos de elevada linhagem, olha elevada linhagem, nas regiões virtuosas do além, portadores de grande saber e gloriosa inspiração a serviço da causa da redenção humana. Geralmente, os programas estabelecidos por eles conquistam o beneplácito do governo geral da legião a que pertencemos, o qual, por intermédio do templo, autoriza a preparação do aparelho físico terreno para aprendizado na crosta do planeta. Como é bela a vida e como é complexo. Havíamos estacionado sob as frondes dos arvoredos ao longo da avenida por onde palmilhávamos e ouvíamos tais exposições interessadíssimos, lembrando-nos ainda das notícias que nos forneciam certos livros antigos sobre aulas ministradas por Pitágoras, Sócrates e Platão, rodeados de discípulos e mais ou menos baseados em princípios análogos à sombra dos cortinados dos plátanos nos parques de Atenas. Foi aqui que a gente parou, não foi? vou ler de novo aqui a observação, de novo não, a observação da médium, que ela diz o seguinte, não se deverá fazer conclusões exageradas dessa exposição. Antes da encarnação, o espírito poderá escolher as provas da pobreza, por exemplo, sujeitando-se então às peripécias do grau de pobreza que lhe convém acarretar para sua existência. Não se inferirá, portanto, que no além túmulo houvesse sido discriminados minuciosamente todos os detalhes e acidentes da pobreza prevista. Se houver de cegar ou tornar-se mutilado, isso virá acontecer sem que torne necessário apontar na programação feita antes da volta ao corpo carnal o acidente ou a enfermidade que o conduzirá ao estado conveniente da aprovação, deprovação, isto o que se depreende das obras básicas da doutrina então a gente vê exemplos desse teor, Eu semana passada eu lembro que eu coloquei aqui um amigo nosso, um trabalhador, que foi apanhar um determinado objeto num quarto escuro, isso no trabalho na casa espírita, tinha um vergalhão que o cegou olha aí a prova no decurso da vida ele já com seus cinquenta e pouco sessenta anos de idade então aquilo ali veio como prova uma prova, uma expiação uma expiação então pode ocorrer fatos mais adiante já estava programado ali sem que as as minudências da vida estejam todas previstas teve um caso aqui perto ali, num lugar miserável que tem aqui no César Maia na ilha dos porcos, como chamam, eu não conheci de tanto e ali eu vi. Tinha um rapaz que estava numa cadeira de roda, tetraplégico, né? não falava, todo com com o físico totalmente deformado, braços, pernas, corpo, todo torto, miserável, numa vida miserável, de cor negra e Um lugar, vocês conhecem, quem está ouvindo não conhece, um lugar que não tem descrição, só indo ver. Um pântano, eles vivam no meio do esgoto ali, um lugar triste, no meio de lixo. Aí você vê. O que fez esse espírito para estar naquelas condições? Podem ter certeza que a misericórdia de Deus está presente e que o amparo é enorme de espíritos sublimados junto a ele naquela situação ali, não tinha uma outra opção para ele, senão aquela, a gente escuta a história de espíritos como Mussolini, como Hitler, dizem que Hitler se suicidou, para Deus esses espíritos como tantos outros são filhos queridos que se desvirtuaram, na estrada da vida, e que terão que voltar, irão se arrepender, serão recebidos como um bebê, com muito amor pela mãe, causará muita misericórdia daqueles que o enxergarem, ou verem naquela situação, mas a gente não sabe que espírito é aquele, mas que a misericórdia de Deus está colocando novamente no caminho em que ele conseguirá Se proteger, porque uma, crescer, porque uma das fatalidades da vida tem dois, a gente pode dizer que tem duas fatalidades, ou três. O momento que você nasce é fatal, né? E o momento da morte é fatal. Isso aí de maneira restrita. O momento que você nasce, você vem ao berço e o momento que você morre como diz lá, só só o momento da morte é fatal mas o momento que você dá o último suspiro todos nós vamos desencarnar, isso é fatal e de uma maneira abrangente, geral da lei, visão da lei fatal é o progresso todos estamos fadados ao progresso todos somos projetos de espíritos puros todos chegaremos lá então isso é fatal. Ninguém se perderá. Pode se atrasar. Pode estacionar. Agora também vocês vejam como que a gente vai dizer que um espírito desse aí que a gente citou aqui, ele vai se atrasar. Porque inteligência ele tinha. E muito. Magnetismo, nem pensar. Muito. Ele pegou isso, botou num rumo no Azimuth. quando ele se arrepender vai fazer igual o Paulo de, Paulo de Tarso fez, opa, meu caminho não é esse meu caminho é para cá ele vai usar a vontade dele o magnetismo dele, a força que ele tem e vai embora está arriscado de passar por nós e dar tchauzinho a gente não tem como analisar, julgar esses espíritos mesmo na inferioridade. A gente não tem capacidade. Esse é só para guia. Só para guia. Se vai reencarnar aqui, se vai reencarnar em outro planeta, para onde vai, para onde não vai, esse espírito tem um potencial já desenvolvido que nós não imaginamos. Por isso, a recomendação de Jesus, não julgueis para não ser de julgados a gente não sabe vamos lá como o Luiz atrasou a gente vamos continuar aqui pensativo interveio Belarmindo que sorvia as palavras de Rosália com manifesto de fervor depreender-se-á de vossas acerções minha senhora minha irmã que os dramas da vida humana as desgraças, as tragédias que diariamente socodem, sacodem o globo, fazendo a humanidade um como joguete de forças cegas e superiores, são dirigidas por uma fatalidade irreprimível? Olha só, a gente já vem concluindo isso, né? Sorrindo... Com encantadora singeleza, a lúcida serva de Maria retrucava, enquanto acenava convidando-nos a subir a escadaria de nobre edifício, rodeado de colunas e velado por aprazíveis rendilhados de arbustos floridos e arvoredos frondosos, em cujos pórticos se lia esta simples inscrição, Recolhimento. E ela responde, não, meu amigo. O senso indica que não poderá a humanidade ser regida pela cegueira de uma fatalidade abominável. É o que nós estamos vendo aqui, nesse pedaço todo que nós lemos. Viu a importância da gente relembrar? Deverias antes ter compreendido que... Aquilo a que chamais fatalidade não é senão o efeito de uma causa que o próprio homem criou no enredo das ações praticadas na terra, quando nela viveu divorciado do bem, da moral e do dever, ou no além como espírito desnorteado da lei, embrutecido nas trevas de que se rodeou, Pois é ele mesmo que pelos atos bons ou maus, que pratica, que determina a natureza consoladora ou punitiva do próprio futuro. Ah, então não tem fatalidade. Nos designa fatal, como nós dizemos, é o progresso. Fatal é o momento que você vem no momento restrito, divisão, momento que você chega à terra e o momento que você vai sair de uma maneira geral, o progresso, como dissemos. Mas o que acontece não é resultado das forças cegas, de fatalidade, foram escolhas que você fez. É o seu livre-arbítrio funcionando. Você usou o seu livre-arbítrio para se suicidar. Você usou o seu livre-arbítrio para matar, para roubar, para fazer o mal, ou para fazer o bem, para ajudar, para apoiar. E tudo isso tem consequências. O que você planta, colhe, é o que a irmã Rosália está dizendo para ele. Ele perguntou ali, vamos lá na pergunta dele ali em cima, no parágrafo anterior. Depreender-se-á de vossas acerções, minha senhora, aquilo tudo que a gente leu ali atrás, minha irmã, que os dramas da vida as desgraças, as tragédias que diariamente sacode o globo fazendo parte da humanidade como um joguete de forças cegas e superiores são dirigidas por uma fatalidade irreprimível? E ela está respondendo, não. Tudo isso é consequência dos atos que um, os seres optam por fazer. Não é, não tem um jogo, uma fatalidade Cega uma fatalidade irreprimível. Não tem. A fatalidade é o progresso. Você estacionar, desculpa repetir, é opção tua. Você ser preguiçoso, é opção tua. Você não querer trabalhar, você não querer seguir um caminho, é opção sua. A fatalidade existirá, se assim o quiseres, não cegamente, reduzindo a humanidade a mero joguete, mas como como sequência lógica e inteligentemente corretiva de desvios delituosos programados por seu próprio livre-arbítrio, ao preferir o erro aos ditames da razão e da consciência então não existe fatalidade o que, o que se torna fatal nesta vida é fruto do livre-arbítrio de outras vidas, fruto do livre-arbítrio das escolhas que nós fizemos para reencarnar É ah, eu preciso passar pela experiência da pobreza isso é fatal depois você escolhe eu vou ser homem eu vou ser mulher, serei do sexo masculino, do sexo feminino, serei brasileiro. Então você escolheu isso de reencarnar, torna-se fatal pelo seu uso do seu livre-arbítrio. O que você vai fazer da sua sexualidade, o que você vai fazer da sua nacionalidade, o que você vai fazer da pobreza ou da, ou da, ou da riqueza, que são posições, quando ele fala no livro dos Espíritos das posições, são posições sociais, é com você. Você que escolhe. Torna-se fatal o que foi o uso do seu livre-arbítrio. Fala, Luiz. Nesse parágrafo específico, a gente então pode concluir é, que se nós formos menos ouvir da fatalidade, Deus errou. Deus errou. E Deus não erra. E Deus não erra. Porque uma das potências da alma é o livre-arbítrio uma das potências da alma é o amor uma das potências da alma é o pensamento uma das potências da alma é a vontade que é a principal, a mola mestra de todas as demais então você vai usar a tua vontade para desenvolver as outras potencialidades que você tem Deus não erra Deus é perfeito nós somos perfectíveis Então, tudo na vida é fruto do seu livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma das potências da alma, fatalidade é o progresso. Ok? Question? Vocês me perdoem eu ter voltado, mas eu precisava voltar para vocês entenderem isso aqui, senão não ia pegar o elo, e a gente esquece, né, da semana passada? rapidinho o que que você jantou ontem anteontem como é que você vai lembrar então da semana passada do que a gente estudou aqui <risos> vamos lá tratando-se tratando-se aqui, tratando-se, pois, de um corretivo, esse estado de coisas desaparecerá no momento em que corrigir a causa que lhe forneceu origem, ou seja, o traço inferior da maldade em que se estribaram os atos praticados. Assim também, nos programas que se elaboram aqui, visando ao futuro do delinquente, não se incluirão os pormenores, as atividades diárias que será chamado a desenvolver nas operosidades da vida terrena. Quer dizer, os pormenores, o dia a dia, isso aí é contigo. Você programa os grandes fatos, os grandes fatores. Assim como não se cogitarão das particularidades que lhes sejam necessárias a fim de atingir o inevitável. Apenas os pontos capitais serão por nós anotados. Posição social, lugar em que vai nascer, como nós dissemos. Ou no decurso da vida, como ele colocou lá atrás, a cegueira vai te atingir quando você tiver os 60 anos de idade. Será vítima de um acidente. Isso pode ser fatal, isso aí pode estar programado. É fatal, mas é fruto do seu livre-arbítrio, você aceitou tudo bem, eu quero passar por isso eu preciso passar por isso apenas os pontos capitais serão por nós anotados os que constituam reparação trechos decisivos sequências de marcarão sequências que marcarão justamente a lógica dos antecedentes acontecimentos acontecimentos isto é, da causa ao que causou dos antecedentes eh, acontecimentos pelo uso do meu livre-arbítrio vai fazer com que nessa existência aquilo seja pontuado, eu passe por aquilo. A própria expiação encontra-se de tal forma arraigada na consciência do pecador olha só vou ver devagar, porque vale para todo mundo não é só para suicida E eu duvido muito se nós aqui todos já não fomos suicidas. Por estarmos aqui todo domingo né, ligado, ligadíssimo na obra, alguma razão tem, alguma coisa tem. Como é que é? Onde é que a gente está? A própria expiação encontra-se de tal forma arraigada na consciência do pecador como efeito dos remossos das necessidades de progresso de um passado criminoso que ele mesmo sob o impulso de sua vontade livre dar-lhe-ia cumprimento ainda que não fosse delineada sob o critério dos nossos relatos. olha que coisa interessante eu não sei eu estou lendo aqui, toda vez que eu estou lendo que eu estou passando algum conhecimento que está no livro eu estou tirando para mim. E muita coisa da minha vida eu estou analisando o que aconteceu comigo. E está escrito nessas entrelinhas aqui. E que vocês devem fazer o mesmo, analisar a vida de vocês, para que isso aqui não seja uma teoria, que amanhã você não vai lembrar como ele não lembra do que jantou no dia anterior. Então você precisa ver, putz, então é isso que acontece comigo, foi por isso que eu passei por aquilo. Ah, então é por isso que eu estou passando agora, por essa situação? Convém, porém, que assim o façamos, porque entregue a si mesmo, resvalaria para excessos prejudiciais, criando possibilidades desastrosas. Outro sim, as capacidades, vocês estão cansados? Pode ir mais um pouquinho? Outro sim, As capacidades que tenha para realizações meritórias serão também anotadas e e estas poderão até mesmo ser discriminadas e indicadas, pois nenhum espírito encarnado ou não, só porque se encontre jungido ao ergástro das provações, será inibido de auxiliar o progresso próprio com dedicação às causas nobres Devotando seus empreendimentos Generosos para o bem do próximo Não é porque eu sou Um transfuga da lei Que eu não posso nessa vida Progredir e fazer progredir Então eu me suicidei No passado por um motivo qualquer Estamos passando pela prova Pela expiação Mas estamos na casa espírita Estudando, trabalhando, divulgando a doutrina Dando Dando oportunidades a outros de trabalhar, de servir, de aprender. Então, ao mesmo tempo que você está espiando um passado, você está facilitando o progresso de outros e o seu próprio progresso. Porque fatal é só o progresso. Aí vai de cada um, da escolha de cada um, do livre-arbítrio de cada um. você passar pela dor com tranquilidade progredir e fazer progredir ele porém o reencarnado será livre de efetuar ou não aquelas realizações que antes de reencarnação quando se preparavam as linhas do seu futuro se comprometeu a atender Ah, aí você está lá naquele processo de um a dois anos ali de preparação você está bem vamos pegar esse grupo que está bem, está se preparando ali, vendo tudo, poxa olha, realmente eu estou consciente da besteira que eu fiz mas eu tenho um potencial, eu estou vendo eu posso, além de responder por isso eu posso também caminhar e fazer os outros caminharem muito bem Luiz, vamos lá é isso mesmo, aí depende de você, quando chegar aqui você cumprir isso Você se comprometeu. Vou até sublinhar isso aqui, porque eu achei muito importante. Será livre, sim, mas no caso de desviar do compromisso assumido, grandes pesares o angustiarão mais tarde ao sentir que, além de ter faltado com a palavra empenhada com seus guias, deixou de se aureolar com méritos que muito poderiam ter abreviado as caminhadas ríspidas das recapitulações a fazer como vê meu amigo não se trata de fatalidade senão encadeamento harmonioso de causas e efeitos gente você me desculpe aqui a, 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 o, o, o exemplo pessoal eu sei que eu estou numa expiação e eu sei que eu me suicidei, isso eu tenho consciência, então estou passando pelo, pela dor que eu precisava passar, e que, por isso que eu estou dizendo para vocês, vocês têm que se analisar o tempo todo, e que não me foi dado pagar de vez lá atrás, porque isso não foi agora, a misericórdia de Deus fez com que eu voltasse, tá? algumas coisas eu respondi, estou caminhando, agora chegou a hora, Vamos responder por aquilo ali? A marca está ali. Vamos embora? Vamos embora. Está na hora. Mas, pô, olha só. Você já teve aí um tempo para raciocinar, para se fortalecer, vencer. E vamos, então, trabalhar no progresso seu e no progresso coletivo? Aí, da dor, você vai fazer com que aquilo a, a se transforma em progresso para você. Vide a casa espírita. Aí você não cumpre com isso. É o que ele colocou. Você vai passar vergonha quando chegar do outro lado, que você vai lembrar. O guia não vai te acusar de nada, mas você, putz, caraca, como diz hoje, né? Caraca. Pois é. E eu deixei de fazer tanto. seu livre-arbítrio. Tudo bem, não tem problema não, vai voltar. Mas não vai dar para você ficar com a agora não, espera um pouquinho. Mais uns 100 anos, 200, vai depender de você de novo. É assim para cada um de nós. É assim. É a lei. É a lei. Então a gente pede a Deus para nos inspirar pede a Deus para nos dar a coragem de enfrentar as dores as provas para a gente não fugir tem que pedir a Deus forças para criar resistência ao mal não dorme não Luiz criar resistência ao mal é, que a gente está lendo devagar interiorizar tudo isso aqui, em que, que eu estou encaixado nisso aqui que a gente vai sempre encontrar penetramos vasta antecâmara cujas portas jamais eram trancadas velando-se apenas o ingresso no interior de cada uma com discretos reposteiros de suavíssimos tecido azul celeste silêncio impressionante continuou ali despertando nossa atenção fazendo-nos julgar o nobre edifício imerso em solidão Aroma delicado e sugestivo, no entanto, emprestava encanto indefinível a esse interior cheio de atrativos, onde luz docemente aloirada penetrava por ogivas graciosas engrinaldadas de rosas brancas. Ramalhete das mesmas flores ornavam discretamente o recinto, deixando entrever o gosto feminino, inspirando-o. A, a ornamentação. agora uma coisa bonita, né? Esse interior cheio de atrativos, a linguagem poética belíssima, né? Onde a luz docemente aloirada. A gente vê essa luz aloirada pela manhã, né, bem cedo, né? Dourado. Ele botou a aloirada penetrava por ogivas graciosas, engrinaldadas, quer dizer, de grinaldas de rosas brancas. Ramalhete das mesmas flores Ornavam discretamente o recinto Deixando entrever o gosto feminino Inspirando a ornamentação A um ângulo do salão Destacamos uma como tribuna talhada em meia lua Uma senhora deidade indefinível Ergueu-se imediatamente ao avistar-nos E deixando aflorar nos lábios bondoso o sorriso Saudava-nos com esta fórmula singular Enquanto caminhava em nossa direção Estendendo gentilmente a destra Seja convosco a paz do Divino Mestre Rosália apresentou-nos a ela amavelmente Eu vos esperava, meus amigos Irmão Teócrito comunicou-se comigo esta manhã Cientificando-me de vossa necessidade De esclarecimentos rápidos Relativamente a este núcleo Acompanhar-vos-ei Eu mesma Pelo interior do nosso albergue Este recolhimento Que a todos vós receberá um dia Pois ninguém há internado nesta colônia Que deixe de passar Sob seus umbrais Aí aqui a gente vai... Continuar na semana que vem. Era uma religiosa. Porque ela veio falar daquele lugar, né? Daquele lugar. Era uma religiosa. Alguma pergunta? Bonito, não foi? Valeu, não valeu? Vamos fazer a nossa prece. Semana que vem a gente vai saber desse lugar onde todos os suicidas passam. Acabamos na hora certinha, 10 horas em ponto. Falta um minuto para as 10, 20 segundos para as 10. A gente vai fazer a prece. Agradecemos aos Espíritos Guias aqui presentes. Agradecemos a nossa irmã Ivone, ao Camilo, a Leon Denis. Agradecemos a Allan Kardec, ao Altivo e aos guias que dirigem a nossa casa de amor. Muito obrigado por esta manhã de esclarecimentos, manhã de meditação em torno das páginas lidas. Obrigado pela inspiração pelo amor que se derramou sobre todos nós e continua se derramando durante esta prece. E que este bálsamo de consolações chegue a todos os irmãos que nos ouvem à distância, a todos que estão aqui encarnados e desencarnados e principalmente, Senhor, aos irmãos suicidas, que eles sintam a tua presença, que eles sintam o perfume dessas flores que foram aqui citadas, o perfume das rosas, suave perfume que balsamiza os seus olfatos, os seus corações, trazendo lembranças de ternura, de amor, de paz e esperança para todos. Ajude-os, Senhor. Ajude a todos nós que estamos a caminho da perfeição, a caminho da nossa redenção. Ajuda-nos, dai nos forças para vencermos a nós mesmos. Obrigado por esta casa de amor que tanto bem tem feito a todos nós. Em nome desses benfeitores que citamos o nome, Benditos sejam os seus nomes, benditos sejam os seus trabalhos, em nome desta casa de amor, da direção desta casa, do irmão Maltivo, em nome do amor, do nosso amor, minha querida, do amor da Dona Ivone, do amor de Jesus Cristo, do amor de Deus nosso Pai, acima de tudo, é que encerramos os estudos e meditações da manhã de hoje em torno do livro Memórias de um Suicida. Que assim seja.